0: Dawid Wilstein jest przy telefonie, dzień dobry I, i, i opisz sytuację, którą teraz widzisz o 15.49 czasu polskiego.
1: Po pierwsze, przepraszam, ja nie jestem w Kijowie w tym momencie. My spędziliśmy z Pankiem Trzybaczewskim ostatni nocy w okolicach Kijowa, także w Waspikowie, Tam, gdzie jak wiemy, to czuje się w tym momencie bardzo ostre a właściwie nadal toczą się bardzo ostre walki związane z tamtejszym lotniskiem. My właśnie wróciliśmy do Baskikowa. Bycie nadal w miastem unosi się potężna kolumna, chmura takiego ciemnego, ciemnego dymu. To efekt wczorajszego rozszału zbiorników z benzyną, które w wyniku działań rosyjskich eksplodowały i de facto przyczyniły się do stworzenia Katastrofy ekologicznej, skażenie, do którego tam doszło, a także skażenie powietrza. Trzeba było zamykać okna, a także nawet w Kijowie, żeby ta chmura, przecież bardzo trująca i szkodliwa dla ludzi, się nie dostała tak naprawdę przez niestrad. Jeżeli chodzi o środowisko, to będzie można oszacować dopiero za jakiś czas. Jeżeli chodzi o Wasilkowo i okolice, to mamy jak równoległe rzeczy niestety z sobą związane. Jedna jest bardzo polityczna, druga jest bardzo ponura, ale zaczynając od tego ponury mamy do czynienia z pełną psychodzą strachu. E, to znaczy, niestety ta informacja szerzona przez Rosjan e, zbiera swoje żniwo. E, Jedną z tych informacji pewnie słyszeliście, proszę mi przerwać, jeżeli, jeżeli powtarzam to, co już wiecie. Jedną z tych informacji są plotki, jakoby rosyjscy wydarfanci w przekonaniu Polski dziennikarzy działali, powoduje to, że mamy potwornie utrudnioną pracę. Dzisiaj wielokrotnie byliśmy zatrzymywani, bardzo często w agresywny sposób. Oczywiście, jak tylko się okazuje, że nasze dokumenty są w porządku, to Ukraińcy zachowują się w sposób niesamowicie hondrowy przyjacielski. Przepraszają, dziękują nam, ale ten pierwszy moment, jak jeszcze nie wiedzą, kim jesteśmy, no to rzeczywiście mamy do czynienia z regularnymi, bardzo ostrymi kontrolami, no, ale absolutnie nie możemy mieć to, oczywiście niczego do zarzucenia. Oni muszą w ten sposób działać, ale tego typu psychosie jest, jest bardzo dużo. niż na stopień yy, stopień z informacji, ale także par działań Rosji, o których wiem. Yy, ostatnia informacja była przecież yy, taka, że yy, najprawdopodobniej zniszczonych wioski są w tym momencie organizowane konwoje ewakuacyjne do Cijowa, jest są tak naprawdę organizowane przez yy, armię rosyjską, żeby w ten sposób tworzyć żywe tarcze, które osłaniają ich potencjalne wjazdy Coś, co tylko rosyjska mentalność, rosyjskie zdygenerowanie może wymyśleć. Jest to bardzo typowe dla, dla, dla państwa, którym rządzi kucin. To jest ta rzecz negatywna, ale ta rzecz pozytywna. To są te morale. Ja wielu że już się powtarzam, ale to trzeba powiedzieć jak najmocniej. To znaczy sytuacja, ja byłem wielokrotnie na wojnie na Ukrainie, ja bardzo dobrze pamiętam pierwszą falę wojny w Tombasie w 2014. Pamiętam, jak było potwornie słabe, to morale. I powiem szczerze, że jak dwa dni temu z różnych przyczyn spędziliśmy noc właśnie samoobroną. 40 tym komentarza samoobrona to takie popolite to ruszenie. To nie są e, wojska, e, wojska przygotowane. Samobroną noc pod właśnie no, bardzo osztym, oszczałem, oszty, 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 oszty. ja byłem przekonany, że następnego dnia tu przyznaję się do błędu, że jestem bardzo zadowolony E, obawiałem się, że mo, możemy mieć do czynienia z wycofaniem się niektórych ludzi. I czasem ku mojemu zdziwieniu nie tylko nikt nie zrozumiał następnego dnia, ale następnego dnia po tym koszmarze, który też przyczynił bardzo wiele ofiar śmiertelnych, ustawiły się kolejki, ale kolejki zwyczajnych mieszkańców tej wioski, które przychodziły albo ze swoją bronią, albo kłosząc o broń i zapisywały się do tej samochody. Więc to jest ten element pozytywny i jeszcze taki malutki, ale końcowy element pozytywny bardzo dla nas miły, mimo bo tych sytuacjach o których opowiadałem, znaczy do Ukraińców dochodzi to, co robi po w tym momencie. I naprawdę na każdym kroku spotykamy się z nieprawdopodobnymi wyrazami wdzięczności.
0: Jak obserwowałeś, żadnych pozycji wojska ukraińskie nie straciły.
1: W Wasilkowie nie jestem tego pewien. Nie straciły tych pozycji, na których myśmy operowali czy nie zostały jakieś blokposty zniszczone, tego nie wiem. Na pewno jest bardzo wiele miejsc, gdzie Ukraińcy ponoszą klęskę. No to jest jakby oczywiste, zwłaszcza w sytuacji, to jest bardzo często wojna też punktowa, gdy dochodzi do e, jednorazowych, bardzo ataków przeciwnika, jeszcze bardzo często prowadzone na no zasadzie dywersji. Niemniej w ogólnym rozrachunku te wiadomości, które do nas dochodzą, no bardzo ciężkich walk i właśnie wielu punktowych porażek, to najważniejsze, że ta walka trwa i wcale nie jest rozwiązana i to jest już coś niesamowitego. Bo jednak pamiętajmy, że Ukraińcy mierzą się w tym momencie w jedno z największych potenc militarnych świata.
0: Minister Spraw Zagranicznych Kuleba, którego moglibyś, mogliście nie słyszeć, powiedział, Rosja nie osiągnęła żadnych strategicznych celów. Wszystkie strategiczne miejsca, które miała w Blitzkriegu zająć nie zostały zajęte wojska ukraińskie. Bronią się, choć jak powiedział Ukraina krwawi, ale wygra tą wojnę. Nawet powiedział, że nie spoczniemy, dopóki ci, którzy są odpowiedzialni za to, za tą wojnę nie, nie trafią nie trafią za, za kratki. Z kolei to też są takie słowa, które mogą być słowami, które możesz zacytować. Polski generał, były szef polskiego wojska, generał Skrzypczak powiedział, że już widać, że wojska rosyjskie wojnę przegrywają, że już nie ma rezerw Putin i że już tutaj za chwilę się spodziewał, że do kontrofensywy przejdą wojska ukraińskie. To jeszcze jedna informacja i dla państwa, i dla, i dla ciebie, że jakiś rodzaj rozmów będzie na granicy, na granicy białorusko-ukraińskie i jeszcze jedna informacja, że Łukaszenko, który rozmawiał z prezydentem Ukrainy, powiedział, że dopóki toczą, będą się toczyć te rozmowy, wojska białoruskie nie wkroczą na Ukrainę, ale jest takie zagrożenie i taka ochota dyktatora Białorusi, żeby wejść, a rozumiem, że jak wchodzą, to w to Wasylkowo jest na linii ich marszu.
1: Nie, akurat przepraszam, tylko jest na południowym wschodzie, więc oczywiście może być na ich linii strzałów w zasadzie dywersji. Znaczy nie dywersji, tylko po prostu jak wejścia od środkowego po desancie na linii na, na, na linii Marszu nie jest. Niemniej po pierwsze, z mojej perspektywy, myślę, że nie ma co mówić że łaska Łukaszenka odpuścił, bo Łukaszenka już dołączył do tej wojny. To i, prawda. I już tak naprawdę jest współodpowiedzialny za to, za te zbrodnie które się teraz dzieją na naszych oczach, na oczach świata. A, a jeśli chodzi o te rozmowy i te optymistyczne tony, znaczy ja przepraszam za ten patos Modlę się o to, żeby tak było. Ale jednocześnie Putin i Łukaszenka są osobami pozbawionymi jakkolwiek jakiejkolwiek wiarygodności. Nic nie, nie ufam. Wszystko może u nich być grą na, 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 na kilka frontów. To są ludzie bez honoru. Wiem, że to jest dziwne, aż mówi takie rzeczy w geopolityce, to jest zasady bez honoru, ale na stopień ta i łamania wszelkich reguł, reguły, jakich posła się Rosja i działuś, co w tym momencie, no Przekraczają nawet rzeczy, do których byliśmy już wcześniej przyzwyczajeni z powodu Barbary Wschodniej.
0: To to prawda. Zapada teraz noc. Czy noce są trudniejsze, czy dni?
1: Oczywiście, że noc. Dni jest powiedzmy spokój, potworne napięcie, oczywiście ten spokój nie jest ciągły. zdarzają się oczywiście sytuacje stać. Niemniej e, to noce są tak naprawdę najgorsze i wtedy zaczynają się bombardowania, ataki desantowe, działania dywersyjne e, i wszystkie te koszmary, które widzieliśmy i to, to jest wtedy, wtedy jest najcięższe. No
0: Powiedziałeś, że płoną te zbiorniki, czy dymu nosisz się z tych zbiorników, bo takie informacje mieliśmy z Kijowa, oczywiście nikt nie jest w stanie ich gasić, bo one są w strefie działań wojennych.
1: Dokładnie. Po prostu to musi się nadal unosić. Nie jest to moment. Zresztą uwołać się państwo, Nazwijmy też to jest katastrofa ekologiczna. Może w tym momencie przy życiu ludzkim nie jest aż tak ważna, ale to jest katastrofa ekologiczna no e, ratowanie katastrofy, znaczy, przepraszam, zwalczanie katastrofy ekologicznej w momencie e, operacji szeroko zakrojonej wojskowej jest po prostu niemożliwe, bo angażuje ludzi, którzy są potrzebni, gdzie indziej, chociażby do tego, żeby ochronić trudność cykliną przed e, atakami e, rzezimiejskich, którzy, jak już wiemy, są w stanie złapać rodzinę, po prostu rozstrzygać.
0: Na jednej z linii frontu jest Dawid, Dawid Wilstein, tak. I Tomasz Grzywaczewski, bo razem, razem jesteście i razem obserwujecie tak. to, co się dzieje. Tak. Bardzo, Dokładnie jesteśmy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. To my, to my pozdrawiamy i oczywiście podziwiamy odwagę dziennikarzy, którzy teraz znajdują się na pierwszej linii frontu.